0: Nico, als je Club Brugge open zou beschrijven in drie woorden, welke drie woorden zou je dan gebruiken?
1: Dramatisch, teleurstellend en schrijnend.
0: Ja, genoeg om over na te praten dus in de klokkenpodcast. <laughs> Nog steeds de voetbalpodcast voor en door Club Brugge supporters. Nu kun meer eens iets vinden, dat gebeurt ook meer eens
2: iets. Eén keer trappen, schitteren lopen. seks helemaal vrij, en de... Mignolet. Oh, Simon
1: Mignolet. En Sommel. en van Aken. Ja, de goal. De gelijkmaker
0: van Plumbrugge. Uitstekend uit de voetbal. Marina. Groenemans.
2: Christiane Stegende van het
0: midden. Voilà, nieuwe aflevering. Nico van Halen is er vandaag opnieuw bij voor de eerste keer dit seizoen. Nico, jij bent terug uit zomerverlof.
1: Ja. Het was, was uh, toch vakantie, maar ik dacht dat het leuker ging zijn uh, om terug te zijn en naar de voetbal op mijn gemakje te kunnen kijken. Het is uh, e- eigenlijk helemaal anders uitgedraaid, moet ik zeggen.
0: Ja, het is een beetje tegenvallen, hè. Wel, terwijl ja. meevalt uh, dit seizoen bij ons bij uh, de Klokkenpodcast, is dat we vier nieuwe stemmen hebben. Uh, ja, die gaat ze doorheen de volgende afleveringen uh, wellicht allemaal wel leren kennen. Dat is enerzijds uh, Thibaut van Leliedendaal, uh, Hanne Moreels, een heel jonge dame die ons team komt vervoegen, en dan ook uh, twee iets ervarende rotten met uh, William Mertens en uh, Hans Mael. En Hans, die zit er uh, nu vandaag ook bij. Hans, uh, super, bedankt dat je ons team wil uh, komen versterken. Ik hoop dat je het zelf ook een beetje zitten. Helemaal. Ja, en met iets meer inzet dan de
2: spelers gisteren, toch? Mag ik hopen? Dit uh, kan ik wel opbrengen, inderdaad. Ik vond het inderdaad, zoals uh, Nico ook aangaf, echt schrijnend en onder de ondergrens. Maar goed, Um, ander en beter, vrijdag kunnen we ons herpakken, dus uh, daar leven we nu al uh, naartoe.
0: Het is uh, Hans, uh, je was vorig jaar bij ons uh, te gast in uh, de podcast. Misschien uh, voor de luisteraars die jou of die aflevering niet hebben gehoord, kun je jezelf misschien uh, kort eventjes voorstellen.
2: Ja, ik ben Hans, uh, 56 jaar jong, uh, blauw-zwarte die-hard. En uh, zes jaar uh, Blue Army op uh, mijn teller, zeven jaar redactieleider van de officiële website bij Google. En vandaar uh, door Club Brugge benaderd om uh, op de payroll van Club Brugge te staan. Dus ik heb onder het uh, prille um, regime van de tandem Vincent Mannaert en uh, Bart Verhagen, heb ik zes maanden uh, in 2011 zes maanden in de communicatieafdeling gewerkt. En uh, ja, dat is een beetje mijn blauw-zwarte cv tot, uh, tot op heden.
0: Ja, een heel indrukwekkende CV. Dus, dus welkom in ons team. En uh, we gaan je ongetwijfeld nog heel vaak uh, zien en horen uh, deze, ja, dit seizoen. Want uh, zien komt er ook bij, uh, bij de klokkenpodcast. Binnenkort zijn we ook te zien op uh, YouTube. Gaan al onze video's, al, al onze podcasts daarop uh, verschijnen met beeld. Dus je gaat ons ook een keer zien wie dat, uh, de gezichten zijn achter de stemmen. Dus uh, zeker kijken, zou ik zeggen. Ook onze socials zitten in een uh, nieuw jasje dit jaar hebben heb je onze volgers wellicht al gemerkt. En uh, helaas, dat had ik vorige week vergeten te vertellen, in onze Cup er niet meer na twee mooie seizoenen, hebben we toch besloten om afscheid te nemen van deze rubriek. Maar kijk, heel wat andere zaken komen op ons af. Dus uh, niet getreurd, zou ik zeggen. Tijd om ermee uh, te beginnen. Uh, zoals je zei, Hans, gisteren, ja, het trok ook niet veel. Uh, ik ga zelf beginnen met een uh, mea culpa over onze pronostieken van... Uh, Vorige week in de podcast, ik denk dat het uh, 0-4, 1 4 en 1-3 werd gezegd, zoiets. Het waren al zijn ze uh, redelijk grote cijfers. Ja, uh, dat is gevaarlijk altijd, hè, van die uh, grote pronostieken doen, Nico.
1: Ja, ja ik denk die, die drie dat je zei, dat is misschien een schoten, schoten op doel, uh, met opwarming <lacht> meegerekend. Um, dus ja, ze zaten wel redelijk ver naast. Ik, heb, ik was er zelf niet bij, maar mijn pronostiek was ook wel 1-3, hadden ze het mij gevraagd, dus... Uh, Ja, ik dacht ook wel dat we we toch veel verder gingen staan dan dat we we gisteren gezien hebben, eerlijk gezegd.
0: Ja, Hans, ja, het was was echt gewoon niet goed, hè. Waar moeten we beginnen? (laughs) Waar waar loopt het al van het begin mis, denk je? Want ja, na 47 seconden op achterstand staan...
2: Ik, ik, mijn frank viel al na één seconde, eigenlijk eerlijk gezegd. Toen een sokje, toen die bal onder zijn schoenzool uh, uh, wegsprong, uh, die was gewoon niet gefocust, die was niet de wedstrijdklaar. En vanaf uh, die eerste seconde zag je dat die wedstrijdmentaliteit bij de onze niet optimaal was. En uh, de gretigheid aan de andere kant. Het uh, was enorm contrasterend met het gebrek aan hoesting uh, langs blauw-zwarte zijde. En zoals je zelf aangeeft, binnen de minuut, 48 seconden, komt die 1-0 op het bord. Ja, dan weet je dat het moeilijk wordt.
0: Ja, dat is een uh, mooie zijde van Bob Peters uh, <lacht> en wij in, uh, in onze eerste klasse. Maar inderdaad, het klopt wel uh, volledig. Dan weet je dat het moeilijk wordt. Wat dat ook opviel, Nico, vond ik, uh, is als je de opstelling zag vorige week spelen we 3-5-2. Vorig jaar ook al het 3-5-2 onder Schreuder. Um, en nu ineens 4-3-3. Is dat een mogelijke verklaring
1: waarom dat het zo moeilijk liep? Het zal er misschien wel voor iets tussen zijn. <coughs> Ziet dat de spelers niet helemaal gewoon zijn. Ik had het zelf ook totaal niet verwacht dat we met 4 gingen te spelen. Want als ik de namen zag, dacht ik dat Sebol gewoon de plaats van, van Meijer ging nemen op de linkerflank in 3-5-2. Maar... Ja, het werd dus een 4-3-3. En persoonlijk, mijn eigen mening, vind ik niet dat we de verdedigers hebben voor een 4 3 te spelen. Ik vond Mata en een altijd veel beter in een drie verdediging dan, dan met vier. Um, was het nu omdat hij Henry wou inpassen en dat Henry beter is in een uh, vier verdediging Ik weet het niet, maar ik vond het wel vreemd dat, uh, dat er voor deze formatie werd gekozen.
2: Ja, ja het is op zijn minst opvallend tegen Hans. Well, ik, toen ik de opstelling zag, uh, dacht ik, ja, Karel, uh, inderdaad, vier van de elf basisspionnen had hij uh, veranderd. En dat waren, mijn zinzins, de vier zwakste, zeker van de eerste helft van uh, vorige week tegen Genk. Dus op papier had ik wel een goed gevoel, maar de uitvoering, zoals Nico aangeeft, om dan even van het systeem te gaan veranderen, eh, vond ik ongelukkig en ja, de uitvoering was er niet uh, naar. Hè.
0: Ja. ja, want voor Karl is nog allee, echt zoeken naar zijn uh, beste elf. Het is natuurlijk ook nog volle transferperiode. Uh, maar ik heb wel het gevoel in die twee matches zowel tegen Genk, ja, daar hadden we natuurlijk een beetje het geluk dat het allemaal bedekt werd met de mantel der uh, resultaten, zal ik maar zeggen. Uh, maar zowel tegen Genk, allee, zowel tegen Stork als tegen Franken, een beetje ja, tactisch overklassen misschien een groot woord, maar... Ja, toch misschien een beetje afgetroefd geweest.
1: Ja, ja ik denk ik niet denk dat het een groot woord was. Ik denk, ik denk dat het effectief wel klopt. Ik denk dat bij, ook bij beiden de motivatie, niet alleen tactisch, maar ook qua motivering, dat dat een, een serieus verschil was met ons. En dat was toch ook wel duidelijk te zien. En ja, ik had een beetje, ik had een beetje schrik als we misschien hetzelfde systeem wel gingen spelen dat Eupen hetzelfde zou doen als uh, als, als dat Gink gedaan heeft met ons, namelijk Soekie en Mata veel naar, uh, naar de flank lokken. En dan Mechelen toen, tegen Gink was dat toch, 1 uh, tegen 1 laten spelen met de spits. Um, ja, dat was dus niet het geval. Misschien dat daardoor Karel naar een viermansdefensie gegaan is, ik weet het niet. Maar ja, dat effectief uh, al twee wedstrijden. Een chance dat we tegen Gink gewonnen hebben. Maar we hadden eigenlijk 0 op 6 kunnen hebben. Dat is er geen uitstekende Mignolet geweest was en nou, dat eigenlijk zelfs niet, niet eens overdreven geweest. Nee,
0: mm-hmm.
2: ja, absoluut. Uh, ja, Stork had wel een goed plan klaar, Hans, tegen Club. Ja, ik vind dat uh, zowel tegen Genk, uh, Wouter uh, Franke, als, als gisteren dat de twee trainers van uh, onze tegenstanders het tactisch eigenlijk gewonnen hebben van, uh, van Karel Hoefkunst. En als debuterend uh, trainer is dat natuurlijk uh, niet evident. Uh, Karel heeft uh, op dit moment niet de ervaring in een dergelijke positie. Wordt ook omringd door een de Mille die per definitie dan wat meer ervaring heeft op dit uh, niveau. En dan nog eens Paul Ocon als, als T3. Je kunt niet zeggen dat uh, onze technische staf uh, bult van de ervaring. En uh, het is afwachten hoe naar vrijdag toe ze uh, dit kunnen omturnen zowel uh, op tactisch vlak maar vooral mentaal uh, hoe ze het gaan aanpakken naar vrijdag toe want het wordt toch al een beetje money time en om, als we een, een kleine crisis willen afwenden uh, uh, dan moet er uh, een beter spelniveau behaald worden vrijdagavond op zijn minst los dan van het resultaat maar we hebben in feite in die vier helften We hebben nog maar één helft goed voetbal gezien en dat was die tweede helft uh, tegen Henk. Dus uh, nee, er is best wel wat uh, uh, werk op de plank voor onze technische staf, los van de beslommeringen die rond de ploeg hangen. Uh, Er was uh, naar naar aanloop van de de wedstrijd uh, gisteren natuurlijk heel die hetze rond Charles de Ketelaar. Spelers zeggen wel van, ja, wij focussen ons op die wedstrijd in Neupen, maar dat speelt sowieso mee. En die nakende transfer rond een Soki zal ook wel uh, meespelen in die hoofden van de spelers. Is dit een verzachtende omstandigheid naar het minder presteren, het collectieve presteren? Want gisteren was echt de collectieve off-day. Joost mag het weten, maar ik hoop dat dit uh, een van de redenen is, uh, zodanig dat we naar vrijdag toe toch al een beetje beterschap zien.
0: Ja, nee, nee, dat klopt volledig. Uh, ja, Nico, ik denk dat we één lichtpuntje hebben in heel die wedstrijd, is het misschien uh, ja, weer al onze doelman Simon Mignolet. Ja, dat, on- dat was ongeveer de enigste op niveau in mijn hoofd, uh, denk ik.
1: Ja, ik vond Scovolsen ook nog, ja, uh, nee, nog zijn best aan het doen. En, en Jutkla was toch ook zeker wel verdienstelijk. Ik vond dat de enige drie die, waarvan je toch kon zeggen dat die hun niveau... Wel geld hebben. Scovolsen heeft ook, ook een paar keer rush langs de flank. Voorzet proberen. Um, die ging er wel voor. En Jutla heeft ook al zijn, zijn talent laten zien, vind ik. Um, als ik de status daarna zag, zag ik dat eigenlijk Nielsen ook wel serieus wat kilometers heeft afgelegd. Maar misschien aan de bal nog niet echt helemaal. Uh, ook niet durft misschien hem van, van mee op te komen. Ik weet natuurlijk ook niet of hij dezelfde... Rol krijgt en dezelfde ja, richtlijnen krijgt als bij, als bij Union. Maar ja, ik vond wel dat de, dat de drie, die ik daar straks zei, dat die de enige waren waarvan dat we kunnen zeggen dat ze dat, 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 dat toch hun niveau gehaald hebben. Ja, toch, Dat is te weinig, natuurlijk.
0: Eén ja, is goed
2: aan Hans is wel dat Newklaas de eerste goal al meegepikt heeft in de Pro League. Ja, ik denk dat we dat uh, allemaal uh, die jongen gegund hadden na naar zijn naar eerste wedstrijd vorige week tegen Genk waar hij toch heel verdienstelijk was uh, als debutant en op een haar na in feite zijn uh, eerste doelpunt lukte. Ja. Dus uh, we waren allemaal bij die 1-1 super tevreden dat onze Ferran uh, die eerste binnentikte. Maar dan had ik toch het gevoel dat we erop en erover zouden gaan en dit is nu net de frustratie gisteren, dat na die achterstand, minuut 1, kom je beter in de wedstrijd. Minuut 7 score je die gelijkmaker en dan valt het terug stil. En dat had ik niet verwacht, want de geredigheid en, en de wil om te winnen was veel en veel groter aan de kant van Eupen. En dat verwijt ik onze spelersgroep en misschien de technische staf, dat ze niet klaar waren om die strijd aan te gaan tegen de geredig Eupen.
0: Ja, en wat dat mij vooral opviel, Nico, allez, je komt dan tegen tien man met nog denk, een goede 25 minuten te spelen met extra tijd erbij, zeker 25 minuten, precies zelf een half uur. En dat je dat niks meer creëert, dat is toch allez, voor onder de grond kruipen, nee. he, toch?
1: Ja, en je zou dan denken, we, zijn, we hebben zoveel goede voetballers die over de grond het verschil kunnen maken. Maar ik vond dat we maar bleven met die lange ballen proberen, naar voren. ik dacht, allez, komaan, we hebben zo'n goede Zo'n goede spelers die, die met een bal van alles kunnen doen. Geen de manneke meer, laat ze een keer lopen. Maar ik miste nog die een dash om te zeggen... We gaan er hier nu nog een half uur tegenaan gaan. Dat was er totaal niet. Integendeel, het was bij Eupen. Bij die hadden die beleving. Die hadden duelkracht. Uh, bij ons was precies, ja. Weinig structuur, geen, geen patronen. Uh, ja, nog altijd die defensie, die bieberde bij elke tegenaanval dat Eupen dat, dat deed en ja we hebben echt geen enkele uitgespeelde actie gehad en dan heel veel misverstanden ook dat iemand een bal kon vragen uh, ja, dat viel me echt heel hard op en, en wat we ook misten dat was uh, mensen die, ja, die liepen zonder bal want dat, dat was bij Eupen de eerste helft ook wel heel, heel duidelijk hoe dat ze zonder bal direct drie vier mogelijkheden keer om aan maan te spelen en ja, dus daar ook dat ze een paar Grote kansen gaat hebben, onder andere die bal dat Matta daar van de lijn haalt, Dat was, was direct drie, vier man, constant in beweging. En dat was bij ons absoluut niet, ook niet tegen tien man. En ja, ik zeg het, dat is precies echt de zin dat ontbreekt om, om ervoor te gaan. Die in dash was er totaal niet. En
2: ja. Daarop inpikkend, Nico, vond ik ook, als je met tien tegen elf komt te staan met nog pakweg 25 minuten te spelen, dan moet je gewoon het veld breed houden. En we hadden op rechts hadden we skof, maar op links... Ja. Hadden we niemand. Toen Noah weg was, hadden we um, Soa, die meer het centrum opzocht naast uh, Ferran, uh, Jutkla. Maar in feite op links hadden we geen dreiging. En het is hoog tijd dat TJ uh, terugkomt om die extra dreiging. Uh, dus het is ook tactisch. Ik vind dat als, als trainer, dan weet je, 10 tegen 11. je hebt overtal, je hebt het, het voetballend vermogen, het technisch vermogen, dan moet je het, het, het veld breed houden. En dit is niet gebeurd en die lange bal, dit is zo onbrugs. We hebben niet de, de voetballers daarvoor, dus uh, ik hoop dat, uh, dat we speltechnisch en tactisch, dat we uh, daar nog volwassener in worden en groeien. Want uh, die eerste twee wedstrijden op tactisch vlak waren toch wel uh, ontgoocheld.
1: Nee, ik vond dat er, dat er redelijk wat dingen terugkwamen, onder, uh, zoals onder het, het laatste deel van Clement. Mm. Zo weinig dash, geen, geen, precies veel zin, um, gaat hem op het middenveld, de verdediging die biebert op zijn benen. En, 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 en Schreuder is toegekomen en die heeft heel veel van die problemen heel snel kunnen, kunnen aanpassen en kunnen oplossen. En ik vind dat dat gedeelte precies nu terug weggevallen is. En dat je terug in dat gedeelte... Ik zie heel veel gelijkenissen met dat laatste ja. deel. En nogthans, het is een nieuwe coach. Dan, allee, begin van het seizoen, dat zou er toch nog moeten zitten zou ik dan denken.
0: Ja, ik had een beetje flashbacks naar die derby tegen cirkel De laatste verloren ja. derby. Het ja. um, was een beetje hetzelfde, hetzelfde verhaal ook. Heel moeilijk. En een tegenstander die veel gretiger was dan ons. Die ook toen was de, een tiental kilometer meer had gelopen dan ons. Dat was nu wel niet het probleem met uh, met Nielsen, maar... uh, Allee ja, dat gevoel had ik ook terug. En dat was ook zo'n match dat we niks creëren en doen. Uh,
2: Waar ik ik ook wel in het hoogte was, dat was dat na een kwartier pauze... Ik weet niet wat er in de kleedkamer verteld geweest is, maar het spelbeeld veranderde niets na de pauze, na de koffie. Dat begrijp ik niet dan zou je toch verwachten dat de technische staf een en ander doorneemt en bijstuurt op tactisch vlak. Er werd nog niet direct ingegrepen via personeelswissels, maar er veranderde niks. Uh, Eupen kon lustig verder die aanvallen uh, één na uh, na één in feite uitbouwen en club keek keek ernaar en deed niets. En dat was voor mij ook een teken aan de wand dat de input en de invloed van de, de speech tijdens de rust geen resultaat had gekend op het veld en dit vind ik jammer ja maar ja. Dat, was die die het,
0: ja, dat was die genk ja. wel het geval hè daar had je wel ja. een groot verschil ja. tussen eerste ja, en tweede helft ja.
2: ja
1: en die tweede helft begon eigenlijk ook gelijk de eerste hè direct uh, ik ja. denk dat weer een sokkie was denk ik daar de sokkie ging onder dat die bal fout ging en weer meteen een kans dat is weer bijna binnen de minuut, weer bijna een goal binnen. Dus uh, allee, ja, dat scheelt. Dat zegt toch iets hoe dat ze twee keer uit de kleedkamer komen dan, denk ik.
0: Ja. Um, wie viel voor jullie het meest door de mand? Als je dan Speers mag noemen op naam. Huh. Hmm. Ja, zeg maar, Hans.
2: Ja, ik, als ik mag, Nico, ik vond uh, dat je een, een, een Bamba. Moet je niet inbrengen wanneer je 2-1 achterkomt. Die gaat het, het, het spelbeeld niet uh, laten kantelen. Dus die viel opnieuw tegen. Uh, ik, ik had er persoonlijk Ruud ingebracht. Zelfs op die uh, positie. Uh, als verdediger middenvelder. Want Balanta gaf ook niet thuis. Een Bamba uh, ook niet. Dus ik had uh, met, met de, de natuurlijke goesting die, die Ruud altijd uitstraalt... Had hij zeker die 40 laatste of 35 laatste minuten het sowieso beter gedaan dan die jonge Mbamba. Maar je kunt in feite heel de ploeg... Uh, Mignolet, uh, Skov Olsen, Jutkla waren ook voor mij de drie die in de positieve kolom uh, hun, hun, hun naam konden terugvinden. Maar de andere acht... Uh, ja, sorry. Uh, ja, het was onder de onderhands. Het gaat vooral de
1: linkerflank... Uh... Ja, terwijl ik stelde, Sobol ja. en dan ook no- Noah vind ik toch ook nog altijd niet echt uh, zijn niveau halen. Maar je ziet ook wel, ik vind Noah ook beter als hem als, een met twee, als tweede spits of zo hangende spits kan spelen, centraal. Dat hem vrij is uh, om te lopen nu. Ik heb de indruk dat hij zich zo wat tegen de lijn geplakt voelt. En als hij dan een paar keer ook niet juist wordt aangespeeld door Sobol, ja, dan. Ja, dan zie je zijn frustratie ook krap komen. En dan, ja, dan durfde
2: het bij Noah natuurlijk al een keer rap gedaan
1: zijn in zijn hoofd, denk ik, tijdens de match.
2: En hij werd weer op de korrel genomen door het thuispubliek. Ik vond dat hij zich daar niet van aantrok. En wat je Noah nooit kan verwijten, is zijn inzet. Hij nee. mm-hmm. blijft die bal vragen, hij blijft die actie proberen ja. te maken. Hij steekt zich niet weg na een mindere actie. Dus chapeau en ook bij hem sluimert waarschijnlijk die mogelijkheid om, ja. om nog een transfer te maken. En daar moet je toch wel zijn professionalisme uh, en feliciteren met zijn professionalisme. Aan Noah zie je niet dat er iets speelt. Hij zit wat minder in die eerste twee wedstrijden, maar hij blijft er vol voor gaan. En dat siert hem. Ja, ja, zeker weten.
0: Ja, ja ik, ik, ik las wel iets... Allee, van een aantal supporters vonden wel dat hij een beetje met de handrem op speelde. Allee, misschien dat hij niet durft...
1: Die extra stap maar, te zetten of extra in een ik, duel te gaan. Ik denk dat, dat, dat je dat misschien dan was van, de voor acht, ja. van de overige acht ook kunt zeggen... dat ja, ze nee, een dat wel spelen. Dat is waar. Dat is waar. Oh, ja. Het was niet alleen hij, dat is misschien omdat hij nu dicht bij een transfer misschien zou staan, maar ik vond dat de rest niet, niet meer deed dan... Uh, of minder... Allee, het was... heel waardig. Ja,
0: dat klopt. <laughs> dat klopt. Um, na de match dan, ja, was er ook natuurlijk heel gefrustreerde Clinton Matta, heel veel Nielsen... Uh, Dat is wat het minste dat je kan verwachten, Hans, na zo'n blamage.
2: Ik vind dat uh, een terechte reactie van winnaars. Dus uh, mochten ze in een hoekje uh, van de kleedkamer uh, zitten huilen, uh, is dat ook niet goed. Dus het is goed dat ze uh, die die, die woede of die frustratie kanaliseren, ventileren. En en, en ik hoop dat... uh, En dat was ook de reactie van Karel Hoefkens na de wedstrijd. Dat hij tevreden was met de manier waarop ze na de wedstrijd hadden gereageerd. Ja, dat moet zich nu uh, vertalen in een een betere match uh, vrijdagavond. uh, uh, Maar de manier waarop er gereageerd werd, vind ik gewoon uh, zoals een een, een sportman zou moeten reageren, onthoogeld Want je mag niet vergeten, Eupen stond in het rijtje van drie gedoodverfde degradatiekandidaten, altijd in die drie. Dus -hmm. samen met Serain waren dat Eupen, Serain, dat waren twee die stevast terugkwamen. Als je dan eigenlijk totaal verdiend verliest, want Eupen, de ploeg die het meeste wou winnen, heeft ook verdiend verlo- uh, gewonnen. En het gaat nog ruimer in cijfers kunnen uitgedrukt worden. Ja, ja nee. En ook uh, uh, Hans... Simon.
0: <laughs> ja. en, uh, Nico, Hans van Aken had ook wel een heel opvallende quote he, op het einde van de, Allee, van na de wedstrijd.
1: Ja, dat, dat viel mij toch hard op. Hij zei, ik hoop dat er rap duidelijkheid en lijn in ons spel komt, want we doen maar lukraak wat dingen. Dat vond ik toch wel... Allee. Er is een beetje
0: uh, onrechtstreeks toch wel wat kritiek, of, allez, kritiek ja, op, op, op het kritiek. Ja, zo komt systeem, dat bij mij toch over.
1: Ik weet niet, bedoel, ik bedoel, ik denk dat hij daarmee ook wel zijn een medemaats uh, ook zal, zal bedoelen, maar het lijkt mij toch in deze, deze plaats een beetje een teken naar, uh, naar de staf toe van mannen. Allee... We zijn een keer duidelijk in, in waar willen we naartoe willen, welk systeem gaan we spelen. We, maar je ziet het ook op veld, er zijn totaal geen patronen te zien. Of, natuurlijk, het is begin van het seizoen, dat weet ik. Er zijn niet, niet altijd al veel automatismen. De kern is nog niet compleet en gaat nog veranderen. Dat zijn misschien wat kleine excuses. Maar ja... Ik snap wel wat Hans wil zeggen op veld. Het is precies ook zo, dat ze leuk raak maar wat dingen doen. Dat was, mm-hmm. Op het einde vond ik met Clement ook weer hetzelfde. Vond ik dat ook vaak dat, dat te rekenen was op een flits van, van Charlen of van Noah. En voor de rest was het... Uh, alleen. En dat komt nu een beetje terug. En zeker als je dan met lange ballen begint te spelen, uh, met de voetballers die wij hebben, dan ja, dat komt helemaal niet, niet over alsof dat er uh, een, een, een gameplan is in feite, vind ik
2: had uh, Karl ook niet aangegeven dat in de voorbereiding de nadruk initieel op een conditie zou gelegd worden. En pas in een tweede fase meer tactische uh, richtlijnen en, en, en spelsystemen zouden worden ingeoefend. Maar dat geldt dan in feite ook voor die andere clubs. Hè. En ik, ik vind mm-hmm. dat zowel Eupen als Genk de pijnpunten van club heel, heel sterk hebben uh, uitgelegd en, en, en een goede analyse hebben gemaakt van waar Club vandaag kan geraakt worden. Dus ik vond dat de voorbereiding van die beide trainers van de tegenstander... Beter, dat die beter hun huiswerk hadden gemaakt dan, dan Karel de voorbije twee wedstrijden. Maar goed, uh, Karel moet het nog leren... en ik hoop dat, dat we Karel als T1 niet te veel leergeld moeten geven... want wij zijn Club Brugge, wij zijn een topploeg. We willen uh, weer meedoen voor die vierde titel. We willen verder raken in Europa... Kun je dat met een trainer die, die het nog moet leren? Dus dit is toch wel een bedenking die het me maakt. Het zal erop moeten zijn de, de komende weken.
0: Ja. Hans, je was aanwezig aan keer weg. Hoe was de
2: sfeer daar eigenlijk op de eerste away van het seizoen? Wel, ik moet zeggen dat er ten eerste verrassend veel clubfans in het awayvak zaten. Dus ik denk wel dat die 700, 800 tickets aan de man gebracht geweest zijn. Ikzelf was via een bevriende van uh, in uh, de Oostkantons aan het ticket geraakt. En in het vak aanpalend, eigenlijk in het thuisvak, heb ik toch veel oogcontact gehad met uh, uh, collega clubfans. die ook uh, aan het ticketje waren geraakt in de thuisvakken. Dus ik schat toch dat ook in die thuisvakken twee, 250 uh, clubfans uh, zaten. Dus ik schat van dat op die 4300 aanwezigen. 25% een clubhard had. En qua sfeer, ja, ik vond de wedstrijd vorige week thuis, het publiek heeft zeker zijn steentje bijgedragen, ik vond de, de sfeer eigenlijk heel goed voor een eerste ja. wedstrijd. Uh, gisteren, die way, um, was er zeker sfeer, maar als je voelt dat de ploeg het vuur niet kan opbrengen, dan slaat dat over op de tribunes en ik zou niet zeggen dat er gelatenheid was, maar die interactie is er op geen enkel moment geweest en mocht je die dash, die hoesting, die, 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 die honger op het veld gevoeld hebben, dan zou dat overgeslaan hebben, want dat is altijd een symbiose, ik ja. zou dat overgeslaan hebben naar dat AWI-vak. En dit is er op geen enkel moment geweest en dit is zo onbrugs, die no sweat, no glory, dit gevoel had ik niet gisteren.
0: Ja, nee, wij ook niet. en denk niemand niet. Ik denk dat we hierbij ook Eupen uh, Club Brugge achter ons kunnen laten. En hopelijk uh, gaat dat iets zijn dat in ons ons vergeheugen gaat zitten op het einde van het seizoen uh, met een vierde landstitel. Maar uh, het zal wel pakken en pakken beter moeten. Um, er is ook heel wat transfernieuws uh, op til rond uh, Club Brugge. Vandaag heet Van den Haald, Nico. Stanley en Sokki, staat op punt op te vertrekken voor uh, 12 miljoen Euris naar uh, Hoffenheim. Wat moeten we daarvan denken?
1: Ja, ik was eigenlijk verrast, want het kwam een beetje vanuit het niks. Ik had het uh, totaal niet zien aankomen. Um, ja, ik, ik vraag me dan af, speelde dat gisteren ook al. Uh, want ik vond Stanley gisteren toch zeker bij de minsten. Dus um, ja, het is 12 miljoen, dat is bijna het dubbele van wat dat we gekocht hebben. Um, nou, ik heb, uh, we hebben al een discussie van Gatine in onze WhatsApp-groep. Ja. Ik vind, ik vind Sokki zeker een goede verdediger. Er zijn heel veel die mij gaan tegenspreken, ook die mij gaan gelijk geven. De, de meningen zijn heel verdeeld, uh, dus dat is misschien al veelzeggend. Maar ik vind dat we vorig jaar een heel sterke Sokki gezien hebben in het tweede gedeelte van het seizoen. Um, ik heb een beetje het gevoel, het is alles of niks bij hem. Maar hij heeft, hij heeft heel, veel, allee, heel veel talent, zo puur verdedigend, zijn, hij is een goede kopper, hij is sterk in duel, hij heeft veel snelheid, hij heeft een goede pas, maar hij heeft een groot probleem als die focus. Hè, en dat was vorig seizoen in het begin duidelijk te merken en dan is dat ineens omgeslagen. En ik vond dat hij toen ons zeker uh, serieus meegeholpen heeft aan, aan een titel dat we in heel sterk een sokje gezien hebben. En ik ben daarom ook een beetje verrast dat hij nu die twee wedstrijden van dit seizoen, precies terug een sokkie is van begin van vorig seizoen. Uh, maar ja, ik kom uit toch wat, tot wat hij in staat is. En ja, daarom zou ik hem eigenlijk liever niet zien vertrekken.
0: Ja, Hans, jij zei me, je zei ons daarnet in de WhatsApp-groep dat je een beetje een uh, tweestrijd ziet tussen uh, de iets wat jongere en de iets wat oudere clubsupporters. Hè? Misschien moet je het uitleggen. Ja,
2: ik... ik... Ja, ik, ik vind die 12 miljoen voor de beste versie van uh, een Soki is, is dat de peulschel. maar voor de versie zoals wij hem veel te vaak zien, is dat eigenlijk een, een goed bedrag. Dus uh, ik heb de indruk dat de jongere generatie aansluit bij de stelling van Nico. Uh, hij is inwendbaar, hij is sterk, hij is sterk, hij is technisch sterk, maar de oudere generatie, die zijn heel wat... ...meer coole minnaars van de persoon en de voetballer... ...een Soki, omdat hij toch nog altijd... ...die kortsluiting veel te vaak in de wedstrijd uh, heeft. Hij verliest zijn focus. Hij is een beetje een ticket de tijdboom. Je je weet niet wat zijn next move zal zijn. Hij wisselt geniale acties af met uh, de domste uh, passes. Ik... Verwijs dan ook, en gisteren op de terugweg in de auto, we hadden 300 kilometer om nog de wedstrijd uh, te gaan herkouwen. hadden we het ook over die kopstoot uh, in, in die vriendschappelijke ja. match na uh, pakweg een kwartier. Uh, welke speler in een vriendenmatch uh, kan nu na 17 minuten, dan mag er nog een racistische opmerking van, vanuit Tibo Baten uh, geventileerd zijn. Nu zo kan het ontploffen in dat hoofd. Dat hij een kopstoot uitdeelt zo ostentatief. Ik begrijp het niet. Dus die jongen, volgens mij, heeft die talent. Dat is zonder twijfel. Maar om die top te halen, die misschien intrinsiek wel zo mogelijk zijn met zijn talent. Ik denk dat het hoofd dat op die kop staat hem niet zal toelaten een grote carrière te maken.
0: Ja, ik, ik volg je ja, daar wel een beetje in de hand. Um, want Alja, ik denk het moest een sokkie. Alles, want ik denk, intrinsiek is misschien puur naar kwaliteit onze beste verdediger. Daar denk, ik, uh, daar denk ik wel over. Maar inderdaad, als het kopje perfect zat en de concentratie was er wel elke match, zoals je dat steeds bij een uh, pakweg en Kosuno had, of bij, uh, dat je dat bij Brendan Mechelen ook heel vaak hebt, ja, dan, ja, dan had hij niet bij Club Brugge gezeten ook, denk ik. Dan denk ik dat hij al een heel pak hoger op had gezeten ook. Daarom dat ik weet... dat voor Club
1: een ja. goede verdediger vind. Ja omdat ja. hij, zeker als linksvoetige, op die positie geeft er ook niet zoveel. En als ik dan zie naar zijn voorgangers, Denswil, Ndeli, daarvan hebben we ook zo heel veel goede zaken gezien, maar er waren ook zo'n paar puntjes, zeiden, mm, dat zeiden. op dat vlak is toch, is, toch een beetje, is toch een beetje minder. Maar die hebben ook veel van die kwaliteit, ook voetballend, um, sterk in duel. Maar er schilden altijd een beetje iets om, om die absolute top te halen. Maar ik denk, voor een club als, 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 als wij, vind ik dat toch wel een, een, een goed profiel om daarbij om, om te hebben. En hij, is ook, hij is ook nog jong. En inderdaad, ja, de kop uh, wil niet altijd mee, heeft soms al eens kortsluiting. Maar ja, ik zou zeggen, vervang, vervang hem toch maar een keer, denk ik. Zijn linkercentrale verdediger. Nee. Ja, ik ben benieuwd.
0: Ja, nee, want dan leg je meteen de vinger op de wonden. (laughs) Hoe gaan we hem vervangen, Stanley Sokje? Zoals je zegt, het profiel Hans is wel uh,
2: zeer moeilijk om te vinden. Het is inderdaad een moeilijk profiel. Nu, uh, Otassoi, die die vorig jaar in feite omwille van mentale problemen uh, volledig aan de kant geschoven geweest is, heeft hem toch niet uh, zonder succes vervangen tijdens die drie wedstrijden dat hij geschorst was. We hebben dan ook nog sila op die uh, positie. Uh, Odoy kan misschien ook depaneren daar. En uh, ik, 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 ik meen dat we toch wel een, een potje uh, transfergeld aan het opbouwen zijn. Daar gaan we het uh, straks over hebben. Dus uh, ik denk wel dat er nog een en ander kan gebeuren op die positie qua versterking mm-hmm. naar eind augustus toe. Dus uh, we hebben nog een maand. Geen paniek, jongens.
0: Nee, dat, dat klopt ook wel. En ik vind ook, langs de andere kant, het is jammer dat hij vertrekt, Nico, maar het financiële plaatje is wel allee, interessant. Ik bedoel, we hebben hem vorig jaar voor 6,5 gekocht. Verkoop hem voor 12, oké, okay, 20% moet wel nog naar niets. Maar je houdt wel netto een goede 4,5 over, hè. kleine 5.
1: Ja, ja, maar met die prijs, dat extraatje dat je nu aan wint, gaat dat je, denk ik geen goede verdediger gaan halen volgens mij. Voor 5 miljoen wel een leeftijd. bijvoorbeeld? je voor 5 miljoenen wel Jack
0: Henry vorig jaar gaan halen.
1: Ja, en die heeft heel lang op de bank gezeten. Ondertussen ook al. Die was ook vorig seizoen heel sterk begonnen. Maar ik, ja, ik denk toch dat het ja, niet gemakkelijk gaat zijn om met dat profiel uh, te halen, dat voetballend ook sterk is. Um, en die al die facetten wel gaat hebben. Ik denk dat, er, dat je misschien iemand kunt gaan halen die wel die focus heeft, maar die dan misschien ja, iets minder sterk is in uitvoetballen of, of, ten of het een of ander... Uh, ik denk dat het uh, heel moeilijk is om, voor club om, om daar iemand te halen die wel alles heeft. Ik vond dat Kosunu daar wel redelijk dichtbij kwam, qua <kwijls> kwaliteiten. Maar uh, ja, om zo iemand te halen, dat, dat, dat halen ook in. niet elk jaar natuurlijk. Uh, ja. Ik, ik, nou, ik vind het nog altijd jammer dat hem zou vertrekken, maar ik, euh, ik heb al gezien dat er een serieuze tweestrijd is in die mening, op alle mogelijke kanalen. Hm. Dus ja, dat, dat is natuurlijk ook al veelzeggend. Ik denk dat hij uh, niet zo goed is als dat wij misschien denken, maar zeker ook niet zo slecht als dat uh, degenen zijn die hem afbreken eigenlijk.
0: Mm-hmm. Um, een transfer die wel nu, een ja, sokje is nog niet helemaal rond natuurlijk, uh, maar een transfer die nu wel in Canada en Kruiken lijkt, is die van uh, onze, onze chouchou Charlotte de Ketelaren, 33 miljoen plus bonussen plus nog schijnlijk een verko- doorverkooppercentage uh, Hans, ben je blij dat heel de soap eindelijk voorbij is voor zowel de Ketelaren als voor club
2: Ik denk het wel, want die soap heeft ons een beetje gegijzeld. Uh, Nu kunnen we verder kijken. Met het geld dat binnenkomt, kunnen we ons ook versterken op die posities. Uh, Want ik denk dat voor iedereen duidelijk is dat die centrale as, zowel in de verdediging, maar ook op die die zes, uh, dat daar nog uh, extra versterking moet komen. En ik gun het uh, Charles van harte. Dus uh, ik hoop dat die... Um, in de voetsporen kan treden van uh, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, en dat die wat uh, Courtois en, en, en De Bruyne voor KRC Genk en hun uh, jeugdopleiding betekent hebben, dat Charle ook kan uitgroeien tot een uitgangsbord uh, in Italië en bij uitbreiding in heel in Europa voor de werking uh, van Club Brugge. Dus uh, ik gun hem uh, alle succes. Uh, dus, uh, maar goed, uh, het heeft lang genoeg geduurd en laat ons nu maar... Uh, naar de toekomst kijken en uh, dit geld op een uh, verstandige manier spenderen om Club Brugge nog op een hoger niveau te tellen.
0: Ja, ik was toevallig ook op een uh, lokaal festivalletje hier in het Brugge uh, afgelopen weekend en ik kwam daar toevallig mijn neef tegen die nog in klas gezeten heeft met uh, Charlotte de Ketelaar in het middelbaar en ook heel wat jeugdvrienden van hem waren erbij. We hebben er uh, uitgebreid over gehad, maar die zeiden ook allemaal dat hij heel blij is dat het eigenlijk gepasseerd is en dat hij eindelijk gewoon terug kan focussen, maar dat hij... Uh, en met het liefst op focus, dan is het gewoon voetballen, hè. Uh, ik denk zeker voor zo'n jongen, Nico, 21 jaar. Ja, je moet gewoon met voetbal bezig zijn. En ik denk, al die randzaken daarbij, dat maakt het gewoon niet
1: makkelijk, ook mentaal, hè. Ja, ja, en ik denk dat je ook gaat aangegeven dat er veel van die randzaken natuurlijk weer serieus zijn overdreven in de pers. Uh, mm-hmm. Dat speelt natuurlijk ook allemaal mee. Dus ik denk dat het effectief niet makkelijk is als jonge gast om daarmee om te gaan. Um, dus... Ja, ik, ik snap wel dat het, uh, dat, dat in zijn kopje speelt. Anderzijds had ik wel zoiets van, ja... Komen trainen, kunnen misschien wel doen, maar ja, dan zie je daarna dat voorbeeld van Tissot Dali bijvoorbeeld, ja. die dan zijn transfer in Roxy opgaan. En dan denkt je, ja, ja, zie, dat kan kon natuurlijk bij Charlene ook gebeuren. En ja, ik ben ook gewoon blij dat het nu stilaan afgerond gaat zijn, dat we, dat, dat achter de rug is en dat we uh, budget hebben voor uh, het nodige te doen.
0: Ja, Hans, denk je dat de ketelaren zo dan een grote carrière gaan maken dat we over 15 jaar gaan spreken van de CDK-academie in Brugge?
2: Ik hoop het, in alle eerlijkheid, omdat dat voor Club Brugge sowieso een gouden zaak zou zijn. Maar als Charles vandaag in België al uh, problemen heeft met de pers, dan denk ik in Italië is dat factor. Uh... Ja. Dus die paparazzi, als hij een stap uit zijn huis gaat zetten, en zeker met een prijskaartje van die orde van grootte, hij zal ook op dat vlak wat sterker moeten worden, mentaal. Um, en, uh, en het mooiste voorbeeld daarvan is, is, is Kevin de Bruyne. Die, die, die blijft met de voetjes op de grond, kan hem niet deren wat er over hem geschreven wordt. Dat is echt uh, een, een voorbeeld voor, uh, voor Charles. En uh, ja, ik, ik hoop het van harte. Ja. Ik denk ook als hij mentaal toch
1: niet uh, zo sterk zou zijn in, in Milan, dat uh, Ibra zich ook wel eens zal laten gelden. En uh, <laughs> dan zal hem, zal hem wel een beetje naar voren moeten komen, denk ik. Uh. Ja.
0: Ik denk langs de kant dat hij ook heel veel kan leren van Ibra. Van, uh, met Ibrahimovic nog in zijn laatste carrière ja, samen te spelen. Ja. Als er één spits is ja. van wie hij goals goal moet leren maken, uh, is dat Ibrahimovic, denk ik. Uh. Dus ja. ja, en ook naar Stopen, persoonlijkheid he. toe kan hij misschien ook wel wat, wat coachen, hè? want... Uh...
1: Ja, niet te veel <laughs> worden gelijk, jij ook niet, maar uh, ja, een beetje meer uh, dynamiek, zo, hè? een beetje ja. lef, dat mag misschien nog. Mm-hmm.
0: Nu, uh, club, als we alles bij elkaar tellen, de voor 33 miljoen weg, op al voor een goede 10 miljoen weg, uh, als een we Sokki ook nog rondkomt, voor 12 miljoen dat zit wel ongeveer aan een potje van een 55 miljoen euro dat we al aan inkomende transfers, uh, uitgaande transfers hebben uh, verdiend. Hans, uh, verwacht je dat er nog stevig uitgehaald gaat worden op de Club de komende weken?
2: Ja, ik verwacht dat er inderdaad wel nog een versterking komt, zeker in twee van de drie uh, departementen. Ik verwacht zeker nog een verdedigende middenvelder, want... Nog Balanta, nog uh, Mbamba, uh, die hebben op dit moment bewezen dat ze die rol aankunnen. Ik denk dat we allemaal de rol van Odoi uh, onderschatten. Uh, dus uh, hij heeft toch enorm veel uh, dichtgelopen tussen die uh, middenveld en, en, en de aanval. Ik denk ook dat we het wegvallen van, van Mats Rits een uh, ja. beetje onderschatten, want uh, wat die allemaal, uh, Schreuder heeft hem enorm, enorm opgehemeld en, en, en de lof uh, uitgesproken over um, het professionalisme, maar ook over het uh, voetballend vermogen en lopend vermogen van, van Mats. Dus ik verwacht zeker in die centrale as een vervanger voor een sokkie uh, een, een betere, betrouwbare zes. En vooraan denk ik dat, dat er ook wel nog iets uh, zal bijkomen. Dus ik verwacht er nog drie.
0: Ja. ja, Nico, uh, van die 55 miljoen, hoeveel moeten we eruit uitspe- uitspenderen aan die drie? Als je je vindt, wat, dat van mij moet dat
1: even niet veel zijn als ze als niet veel kosten. Uh, <laughs> dus het is niet echt budget, maar uh, ja, ik denk, zoals Hans zegt, dat er toch wel nog wat zal bijkomen. Zeker in de verdediging en zeker in de speech, toch ook als je ziet hoeveel namen dat de geruchtenmolen. Uh, doen rondgaan, uh, gaat Maxi Gomez, dan uh, Heulund, uh, maar nog allemaal zijn er al heel veel namen, gepasseerd. Dus ik denk dat er sowieso wel een spits zal bijkomen. Ik moet ook zeggen dat ik nog niet helemaal onder de indruk ben, ook al heeft hij nog niet veel gespeeld, van Larry um, hmm. Hij moet er misschien ook een beetje in komen, ik heb de indruk dat hij niet helemaal fit lijkt, maar het kan misschien aan mij liggen. Uh, maar ik denk dat er zeker... Vooraan en van achter nog iets zal bijkomen, en ja, misschien ook wel op de zes, zoals Hans zegt. Maar ja, ik heb al de naam van Sander Bergen en we hebben allemaal veel gelezen. Um, maar ja, ik denk dat dat ook wel een prijskaartje aan vast hangt. Ik weet niet of dat club het effectief wil- zou willen betalen. Ja. Maar ja, het is, het is toch wel een mooie naam als je die zou in je nu ploeg hebben, misschien. Ja,
0: ja. en een uh, geruchtje dat ook de ronde deed vandaag op het laatste nieuws, was uh, die van Mignolin naar uh, Napels, de napoli hand dat is toch een transfer die
2: we liever niet zien gebeuren, hè? Zeer zeker niet, want als er nu één ons in de play-offs die titel heeft bezorgd, als je dan één naam moet noemen, is dat zeker uh, Big Sai. Uh, maar als je ziet dat Dries uh, Mertens door Napels niet meer kan uh, betaald worden, dan uh, lijkt mij de kans heel klein dat uh, uh, Mignolet richting Napels trekt en daar uh, uh, pff, ja, uh, aan de minimumloon uh, gaat spelen. Dus ik denk... Hij staat op een longlist, dus uh, ik maak me voorlopig uh, niet erg zorgen rond uh, de, de, de positie van, van Simon. En ik denk ook dat hij na Sunderland en Liverpool, hij heeft dat buitenlandse avontuur beleefd, hij heeft ervan geproefd, hij weet wat dat het is. Hij is nu dichter bij zijn familie, zijn kinderen, zuf, en ik denk dat hij bij ons blijft. Ja. ja ik hoop het in elk geval.
0: Ja, <laughs> ik ook. Ja. Het is ook zeer verbazen met die vertrekken, hè, want zoals je zegt, uh, Merten had een contract van 2,4 miljoen aangeboden gekregen. Nee. Maar ik denk dat het contract van Mignon bij de club al sowieso al hoger is. Dus, uh, Op de drie, hè? Ja, ja, ja. En wel. Dus uh, het me inderdaad uh, sterk verbaasd. me. Ja. Je weet nooit natuurlijk in het voetbal. Hè. Het kan uh, soms raar draaien en keren. Uh, volgende week, vrijdag. Uh, Clubbrugge tegen uh, Zultenwaregem. Hans, je ja, zei het al daarnet. Het is een beetje do or die al een beetje. Hè, voor uh, Hoefkens. Alleen Hoefkens en ja, voor heel de ploeg in feite. Hè.
2: Ja, het wordt al een beetje money time. Het is misschien gek, de drie wedstrijden in de voorrondes van de play-offs, zoals ze soms genoemd worden, die uh, reguliere dertig wedstrijden. Maar, uh, of 34 nu. Ik ik wou dat het al morgen was. Ik vind het wel positief dat we vrijdag al aan de bok kunnen en niet moeten wachten tot zaterdag, zondag. Aan het uh, publiek zal het niet liggen. En ik heb de indruk dat in de spelersgroep Um, die kaakslag, uh, die mokerslag, gisteren ook uh, goed binnengekomen is. En nu moet die, die, die kampioen uh, opstaan. Dus uh, we kunnen natuurlijk nog niet direct uh, verwachten dat ze de pannen van de dag gaan spelen. Maar het minste wat ik verwacht vrijdagavond, is dat ze er vol voor gaan. En die Tatonen die gisteren bij Eupen aanwezig was, en daar staat Club Brugge voor. En als we die wedstrijdmentaliteit niet hebben dan kun je verliezen van elke ploeg. Dus ik hoop dat uh, de technische staf, Carlo op kop, die spelersgroep mentaal kan voorbereiden, los van alle uh, transferperikelen die eventueel rond die ploeg kunnen hangen, en dat we vol die 90 minuten voor die drie punten gaan.
0: -hmm, Ja, Nico, we gaan natuurlijk ook altijd uit van het het beste, maar stel nu dat het toch weer niet goed zou zijn, denk je dat het publiek zich makkelijk zou kunnen gaan keren tegen, tegen de ploeg?
1: Goh, ik herinner mij vorig jaar de thuismatchen tegen, tegen Cercle, tegen Eupen, tegen Oagel. Alle ploegen die we op papier ook gemakkelijk gingen verslaan thuis. Elke keer gelijk spelletje. En um, ja, ik denk dat de ploeg zich toen ook nog niet, echt gekeerd, de zich nog niet echt gekeerd hebben tegen de ploeg. Dus dat verwacht ik ook niet. Maar ik denk dat het alweer veel zal duidelijk worden in de eerste vijf minuten. Want was tegen Gink al direct geval, dat we zagen van, oei, wat is dat hier, Mignolet dan ons hier al vijf keer recht. Um, ja, tegen Eupen dan ook, want we na, na 50 seconden stonden we al achter. Dus ik denk dat die eerste minuten heel belangrijk gaan zijn om een keer deftig uit die kleedkamer te komen en ook aan de supporters te supporters laten zien van, vandaag, we gaan er onze kop een keer voor leggen want de vorige match, uh, dat was... Uh, Een van de minste van de laatste jaren, vind ik persoonlijk, dat ik gezien heb. Dus uh, ik hoop dat ze een keer willen laten zien, want sorry, dat was een een accidente parcours. Vandaag gaan we dat hier een keer rechtzetten. Dat dat is wat we allemaal willen zien en wat ze ons toch een beetje schuldig zijn. Zeker voor degenen die de lange verplaatsing naar Eupen gemaakt hebben. Uh, Dan hebben ze toch iets te maken, denk ik.
0: Ja, Hans, zoals Nico zegt, de eerste moeten gaan cruciaal zijn, hè.
2: Klopt helemaal, want uh, die interactie, zeker thuis tussen die twaalfde man en en die spelers, als als we effectief voelen dat zij ervoor gaan, dan gaan wij in die tribunes hen ook te volle steunen. En uh, dan kan het uh, alleen maar positief zijn, maar ik verwacht toch uh, geen makkelijke wedstrijd. Ik heb vlaarde van de wedstrijd gisteren van uh, onze tegenstander, zulte waar, op Antwerp gisteren gezien. En die ploeg zit wel goed in elkaar tot aan de 16. Dus uh, ze legden toch wel fraaie combinaties op de, op de mat. Het wordt zeker geen walk over. Maar goed, uh, we hebben iets recht te zetten, uh, de spelers. Dus uh, um, ik heb er het vertrouwen in. En mocht het verkeerd aflopen, dan denk ik niet zoals Nico aangeeft, dat er al um, fluitconcerten vanuit die tribunes. Want de ploeg heeft toch wel wat krediet opgebouwd na drie uh, titels op rij. Maar het mag, en we weten allemaal, in september starten de grote wedstrijden, maar we mogen toch niet te veel afrijen afrij oplopen voordat de, de, de grote wedstrijden er zitten aan te komen. Dus we duimen.
0: Ja. ja, Nico, ja, de vraag is dan ook een beetje, gaat hij terug 4-3-3 spelen, of zou hij zo, terug naar 3-5-2 gaan? Het is natuurlijk precies de vraag van een miljoen, maar... Ik zou
1: sowieso teruggaan naar de 3-5-2. En zeker, ik weet niet hoe dat t- zit met TJ, maar als die terugkomt, dan zou ik zelf geen seconde twijfelen om terug datzelfde systeem te spelen met TJ links en met Skow op rechts. Want dat heeft vorig jaar toch heel veel ploegen pijn gedaan. En als je daar dan je middenveld ook goed kunt dichthouden, want dat vond ik vorig jaar een hele goede zet van schreuder met uh, onze twee flank spelers en met dan Odoy mee op dat middenveld, want we hadden toch heel aanvallend op de flanken van dat midden goed dichthouden met Odoy daar nog een keer naast te zetten. Dat vond ik wel heel goed gezien. En ja, ik denk, ik denk met Nielsen erbij dacht ik misschien ook wat meer defensieve zekerheid hebben, ook met Balanta ten opzichte van vorige week met Bamba en Ruud. Maar ja, dat is helaas niet echt gebleken dat het verdediging beter stond. Dus... Uh... Nou, ik, ik, ik hoop dat ze hun centrale middenveld ook een beetje uh, kunnen herpakken. Maar natuurlijk moeten zij ook veel dichtlopen. Uh, de verdediging gaan helpen, om die, omdat die het staan te bibberen op hun benen. Dus ja, het is een beetje een puzzel dat we weer in elkaar gaat moeten vallen. Vorig jaar heeft dat ook een tijd geduurd. Maar ik heb er, zoals Hans ook wel zegt, vertrouwen in dat dat, dat, dat wel zal komen. En hopelijk snel.
2: Ja,
0: iets dat we ook de laatste jaren vaak zagen. Bij uh, thuiswedstrijden zijn uh, jonge clubrugge-supportertjes met uh, kartonnen bordjes, met uh, Noah, mag ik je truitje, Ruud, mag ik je truitje. Uh, vandaag kwam er in het nieuws, Hans, dat uh, Ajax als eerste ploeg in Europa dat gaat verbieden, uh, om dat in het stadion te doen. Het is natuurlijk wel ook een beetje een enorme hype geworden de laatste tijd. Uh, is dat iets dat je vindt dat club ook op die kar moet gaan springen? Want in ons stadion is het ook wel zeer prominent aanwezig, hè?
2: Ja, inderdaad. Ik stoor me soms ook wel eens aan die bordjes, die kartonnen bordjes. Nu, langs de andere kant, Club Brugge staat gekend als een volksclub. Ik vind dat er al zoveel uh, beperkende maatregelen genomen worden. Het zitten- en syndroom uh, uh, zit er zo hard ingebakken. gebakken. Ajax uh, die heeft nu dit geïmplementeerd, die heeft dit nu verboden in hun stadion. Ajax heeft meer een elitaire uitstraling, meer volksclub. Het het is afwachten of dat club effectief zover gaat om die bordjes te verbieden. Maar ik zou er niet rouwig om zijn mochten ze het effectief verbieden. Langs de andere kant, wat mag je de dag van vandaag nog doen? Dus ja, ja, het is op twee gedachten gedachten dat ik nu even aan het ginken ben.
0: Nico, je hebt zelf twee kleine mannen waarvan er één recent zijn uh, debuut heeft gemaakt in het Jan Stadion. Uh, ja. Zou je uh, ze een bordje laten maken, of niet?
1: Nee, nee, nee zeker niet. Ik, ik, ik snap wel dat kinderen dat, dat willen doen. En, en, ja, dat is, ja, die, willen, die, die zien idolen voor hen. Uh, zelfs voor ons zijn dat eigenlijk zelf idolen. Uh, maar bij kinderen is dat natuurlijk nog iets meer met bordjes. En, 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 en ik, snap, ik snap dat zij dat willen doen, maar ik vind dan als ouder dat je... Misschien ook wel moet kunnen zeggen van, ja, sorry, maar dat is misschien niet echt de manier. Je uh, kunt een truitje natuurlijk uh, in, altijd in de clubshop uh, gaan kopen, maar ze moeten ook beseffen, ja, als daar honderd man met een bordje zit, ja, uh, want dan zijn ze ontgoocheld, gaan die kinderen ontgoocheld naar huis, want de speler, als hij zijn truitje al geeft, kan het ook maar aan, alle, aan één iemand geven. Dus ja, dat zorgt dan misschien nog voor meer ontgoocheling bij die kinderen. Dus ja, ik ben ook nooit niet echt fan geweest van die, van die bordjes, moet ik zeggen.
0: Mm-hmm. Voilà. Uh, afsluiten gaan we doen. Deze keer misschien met een iets voorzichtiger pronostiek dan vorige week. Uh, doe we het altijd op het einde van de podcast. Uh, Club Brugge is waar, Gem. Hans, durf je je wagen aan een
2: pronostiek? Ik gaan we wagen, omdat dat in de traditie van deze podcast ook uh, hoort zo te zijn. Ik verwacht een moeilijke wedstrijd uh, en ik verwacht een 1-0 overwinning voor Club Brugge. En we gaan allemaal geduld moeten hebben, zowel uh, de spelers als de tribunes. Maar uh, we winnen vrijdagavond met 1-0 van Zulte Waregem, ja. volgens mijn pronostiek. Nico,
1: we, we hebben al vier goals om de oren gekregen na twee matchen, wat veel te veel is, dus. Ik verwacht wel terug een tegengoal, uh, maar dan hoop ik dat niet dat die eerst van hen komt, anders gaat het weer uh, serieus bieberen worden. Maar ik denk wel dat we gaan winnen, maar ik denk ook niet dat het gaat makkelijk zijn. Dus ik verwacht een 2-1 overwinnen.
0: Ja, ik ga me deze week weer wezenlijk aansluiten bij, uh, bij Hans en ook op 1-0 <lacht> en dan toch de clean sheet voor Mignolet. Het zou toch mooi zijn dat hij, hij dan met al zijn prestaties van de afgelopen twee weken toch uh, ook eens de uh, 0 kan houden. Voilà. We zijn helemaal rond uh, voor deze aflevering. Hans, bedankt voor erbij te zijn. We gaan je nog uh, vaak zien en horen dit seizoen. Ook uh, Nico, uiteraard. En uh, bedankt voor de luisteraars om te luisteren. En volgende week zijn we er opnieuw voor een nieuwe aflevering van De Klokken. Tot dan. Nu peer iets vinden, dat
2: gebeurt ook meer eens iets. één keer trappen, schiet rondlopen, Zek helemaal vrij! Sommel. Ja. Van Auken. Ja, op de goal. De
0: gelijkmaker van Brugge. Uitstekend uit de voetbal. Marina.